0: Vamos seguir, vamos falar do Concílio de Nicéia. Gente, como eu disse antes, o quarto e o quinto séculos foram de imensa produção teológica. Nesse período ocorreram também os grandes concílios, os principais concílios. Concílios são reuniões, esses são os concílios ecumênicos, assim chamados, porque toda a Igreja participa deles, né? São são sete os concílios ecumênicos. Esse concílio, o concílio de Niceia, é considerado o primeiro. Não sei por que o concílio de Jerusalém, até alguém comentou isso comigo. Eu não sei por que ninguém considera o concílio de Jerusalém o primeiro. né? Talvez porque ele seja de uma outra época, com a presença de apóstolos, e já que Niceia é é diferente, né? é um concílio diferente. Conselho de Niceia é fundamental para nós, porque aqui vai ser estabelecido o quê? Que doutrina? O cano, não, o cânon, na verdade, ele não está totalmente estabelecido aqui, não. Ele foi discutido em Nicéia, mas ainda tinha livros duvidosos. Né? É, tem uma doutrina mais importante que vocês têm que associar à Nicéia, certo? Sempre que se falar em Nicéia, você tem que lembrar dessa doutrina. Alguém sabe qual é? Doutrina da... Trindade, doutrina da Trindade, exatamente, certo? A doutrina da Trindade ela é estabelecida no Concílio de Nicéia. Claro que a discussão principal era quanto à questão da divindade de Cristo, se Cristo era Deus ou não. Lembram quem foi o pai da Igreja que cri- criou esse termo Trindade? Porque senão não é um termo bíblico, né? Tertuliano, exatamente. Tão bom de memória, hein? Vocês estão tão afiados. Claro gente, desde o início a igreja cria na divindade de Cristo, isso nunca foi um problema. Só que assim, tudo tudo que ia acontecendo na história da igreja, ao longo da história da igreja, ia aparecendo problemas, ia aparecendo as heresias, nós já vimos isso. E a heresia forçava a igreja a definir com clareza as doutrinas apertava a igreja, para que a igreja definisse com clareza as doutrinas. Então é claro que sempre se creu na divindade de Cristo, desde o início, só que não havia expressão teológica disso. E aí surgiram então algumas tentativas de explicar quem é Cristo. E aí surgiram coisas do tipo aí, o subordinacionismo, subordinacionismo. O que é o subordinacionismo? É o seguinte pensamento. O pai está acima do filho, que está acima do Espírito Santo. Subordinação, certo? Fica claro aí o porquê do nome. Então o pai é mais importante que o filho, o filho vem em seguida e depois vem o Espírito Santo, em terceiro plano. E também surgiu uma outra forma de pensar, que era o monarquianismo. O que é o monarquianismo? Vem de mono. um. O monarquianismo dizia o seguinte, não? o pai, o filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, só que ele se manifesta de maneiras diferentes. Então uma hora ele está como pai, outra hora ele está como filho, outra hora ele está como Espírito Santo, mas é sempre o mesmo. Ora, essas coisas impuseram uma dificuldade para a igreja. O que fazer com isso aí? Isso aí é verdade? Não é verdade? Seguimos isso? Acreditamos nisso? Ou não? Houve necessidade de definir as coisas de forma clara. E aí, aí surgiu uma outra coisa, pode passar aí, por favor? Aí surgiu um debate ainda mais intenso, um problema na cidade de Alexandria, é sempre Alexandria, né? impressionante, Alexandria está sempre, está em todas Alexandria. Houve um problema na igreja de Alexandria. A igreja de Alexandria tinha um bispo, já um, um senhor muito velho, bem velhinho, é, chamado Alexandre, e esse bispo ele pregava e ele sempre pregava enfatizando a igualdade do pai e do filho, deixando claro que o pai e o filho estão em pé de igualdade, que não há o subordinacionismo, que, eles, que o filho é Deus, como o pai é Deus. E lá em Alexandria, havia um presbítero bem mais novo, um sujeito ambicioso, é, ele, é, é, então entendo isso, é o bispo da cidade e um dos presbíteros da mesma cidade o problema é lá dentro de Alexandria esse, esse presbítero chamava-se Ário e ele se incomodava com a pregação do Alexandre, não gostava não gostava com, do que o Alexandre dizia aquilo incomodava ele ah, e aí ele começou a dizer coisas do tipo começou a pregar lá para o público dele lá ele, ele começou a pregar o seguinte se Cristo é igual ao Pai então ele é seu irmão e não seu filho E também ele come, isso, essa, Esse tipo de pregação Começou a confundir as pessoas sabe? As pessoas começam a ficar Poxa, eu, eu não estou entendendo E aí ele, um presbítero como ele, tem, como ele tem a pregação nas mãos Ele pode confundir facilmente as pessoas as pessoas vão e ouvem E ele, geralmente são indivíduos muito capazes Com uma boa retórica E eles acabam confundindo a população Os cristãos Por isso que é tão importante, como o Nilton frisou hoje de manhã na na, na pregação, né, haver a nobreza dos bereanos sempre dentro da igreja, para que esse tipo de coisa não aconteça, para que sempre a própria congregação possa checar a pregação que é feita. Outra coisa que ele dizia também, houve um tempo em que o filho não existia. Vejam essa afirmação teológica. Isso é um problema. Se ele não existia, ele foi criado. E realmente era isso que o Ario defendia. Jesus Cristo é o primeiro ser criado. É um ser especial, é um ser muito elevado, mas é um ser criado. Quem é que crê nisso hoje? Que a gente conhece bem. Testemunhas de Jeová, né? Testemunhas de Jeová. Então é uma coisa sutil, por quê? Porque você vai pegar um, um, um... Um folheto das testemunhas de Jeová é cheio de Jesus Cristo. Né? O único problema é que ele não é Deus. <risos> né? Então eles, eles colocam ele lá em cima, mas não no lugar certo. O debate acabou se tornando intenso. Inclusive depois nós vamos falar do Gregório de Nissa. O Gregório de Nissa dizendo que, olha, que não se falava em outra coisa em Constantinopla. Era insuportável caminhar na cidade. Porque não se falava de outra coisa a não ser esse debate teológico. Agora veja o que é interessante, vejam como o quarto século é peculiar, é um um século fantástico. Imagine você você as pessoas comuns na rua discutindo teologia. Realmente o mundo tinha se cristianizado. Impressionante. Depois nós vamos ver o Gregório de Nice. Então, por causa desse problema todo, pode passar aí, convocou-se o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Niceia. Foi convocado pelo imperador, quem é o imperador? Constantino, exatamente, foi convocado pelo imperador Constantino para resolver a questão. Afinal de contas, quem é que está certo? E lá surgiu essa palavra, nesse concílio. O concílio foi, foi na cidade de Nicea, na, na Ásia Menor. E lá se reuniram, então, bispos de todas as igrejas do Império Romano, inclusive convidados de fora do Império Romano se reuniram em Niceia para esse concílio e lá surgiu essa palavra, que é uma palavra muito importante, homoousios, homoousios, de mesma substância, certo? Essa palavra foi depois para o Credo Niceno, o Credo Niceno foi depois crido por toda a Igreja e ela significa o seguinte: da mesma substância, o Filho é da mesma substância que o Pai, certo? Essa substância não é é algo que a gente possa definir, é é uma coisa assim, é só para dizer que os dois, eles são equivalentes, apesar de não serem a mesma pessoa, certo? E aí então começou a a se formar a doutrina da trindade. No Credo Niceno diz diz o seguinte sobre o filho, gerado, não criado, é é feita essa ênfase, não criado, com substancial ao pai, de mesma substância que o pai. Certo? Esse é o credo niceno. Evidentemente, ali então estava sendo condenado o arianismo. Exatamente, ele estava sendo condenado. Ali no concílio de Nicéia apareceu, pode passar, um personagem muito importante, um dos pais da igreja fundamentais, que se chama Atanásio. Atanásio, que era apelidado de o anão negro, porque ele era baixinho e a pele bem escura então ele era o anão negro. Era era muito jovem, nessa época do Conselho de Nicéia. ele tinha só 25 anos, aproximadamente 25 anos, por aí. Ele não teve uma grande participação, ele era um diácono, ele na verdade estava apoiando o bispo de Alexandria, ele como diácono, apoiando o bispo de Alexandria, o Alexandre, que nós vimos antes. E não teve assim uma grande participação. Ele mais tarde, ele mesmo tornou-se, de diácono ele passou a ser presbítero e de presbítero ele se tornou o bispo de Alexandria, Atanásio. Inclusive muito jovem ele já se tornou bispo de Alexandria, com em torno de 30 anos ele já era bispo de Alexandria. Ele foi cinco vezes exilado por causa da sua luta pela veracidade da trindade e pela, e pela sua luta pela divindade do Filho ele batalhou com unhas e dentes por isso foi cinco vezes exilado uma vez o o Constantino mandou ele eu acho que foi não, não foi o Constantino, acho que foi o Constâncio filho do Constantino mandou ele o mais longe que o Império Romano podia mandar tirou ele de Alexandria, onde ele era bispo e colocou ele lá na Alemanha no limite extremo do, do Império Romano, só para isolar ele, porque ele estava incomodando. E por que, que ele estava incomodando? Porque os imperadores gostaram da doutrina ariana. Para eles era politicamente mais interessante, inclusive o próprio Constantino. Constantino depois absolveu o Ario. É, na verdade, houve uma preferência política pelo arianismo e o Atanásio, então, teve que lutar não só contra a igreja, que apesar do resultado do concílio de Niceia pendia para o arianismo, como ele teve que lutar contra o próprio império, porque o imperador também era a favor do arianismo. Certo? Inclusive tem aquela famosa frase do Jerônimo, em que o Jerônimo diz que o mundo inteiro esteve prestes a acordar ariano nessa época. Por muito pouco não se tornou totalmente ariano. Certo? E o Atanásio foi o grande guerreiro, o grande lutador pela verdade. Hoje de manhã o Newton inclusive leu o texto de Judas e lembrou dessa coisa da luta pela verdade. Interessante que a igreja sempre lutou pela verdade. A igreja não, não foi em nenhum momento da sua história, isso eu posso garantir para vocês e vocês vão ver aqui, em nenhum momento da sua história ela foi um centro de entretenimento. Mesmo nos seus piores momentos ela não foi um centro de entretenimento. Isso só aconteceu no século XX. Nunca antes a igreja imaginou fazer palhaçadas num local de culto ao Senhor, certo? Esses homens eram homens que lutavam pela verdade. E por isso veio a expressão, a famosa expressão, Atanásios contra mundo, porque ele lutou contra o mundo inteiro, sozinho. Claro que não sozinho, a igreja dele amava ele, inclusive ele foi banido, cinco vezes ele foi exilado, e eles não colocaram outra pessoa no lugar dele, e eles sempre confiavam que ele voltaria. Depois de Nicéia começou uma mobilização muito forte, para trocar o termo homoúzios por homoiousios, certo? Tudo isso aí é grego, tá? homóusios por usius. Homo homóusios de mesma substância, úsios de substância semelhante, semelhante. Tentaram dar aquela aliviada, né? E a Igreja, vários homens da Igreja estavam indo por esse caminho. E quem lutou contra foi Atanásio. Bateu o pé por causa daquela palavra. Inclusive o historiador cético, né? Não é um historiador cristão, o historiador Gibbon. Ele, ele debocha dessa situação, ele fala assim que o mundo inteiro ficou de pernas para o ar por causa de um, di, por causa de um ditongo. <risos> é? Interessante. Nós temos esse livro de Atanásio sobre a encarnação do verbo, ele escreveu esse livro. E ele diz que se Jesus Cristo não é Deus, nós não estamos salvos. Esse é o tema básico dele. É, esse livro o doutor Calhoun inclusive diz que é um livro que, que hoje, ainda hoje é um livro que é útil vale a pena ler mesmo hoje, esse livro do Atanásio sobre a encarnação do verbo e o interessante é que no tempo da morte de Atanásio no ano 373, foi quando ele morreu o arianismo já estava declinando de novo perdendo força por causa da luta dele e quando chegou em 381, que houve o concílio de Constantinopla, o segundo concílio ecumênico, o arianismo, por incrível que pareça, apesar de quase ter prevalecido na história da igreja, ele acabou sendo condenado de novo. Graças a Deus por isso. O interessante é que o arianismo não estava derrotado ainda. Sabe por quê? Porque aqui no meio dessa confusão, aqui depois do concílio de Nicéia, saíram vários missionários para o meio dos bárbaros. E esses missionários saíram no auge do arianismo. Eles foram lá e pregaram uma teologia ariana para os bárbaros. Quando os bárbaros voltaram para dentro do Império Romano, trouxeram o arianismo de volta. Então o arianismo não estava morto. Ele continua ainda sobrevivendo por um bom tempo. Pode passar? Essa frase aí do professor Sabatier, citado pelo Bibi Warfield, ele diz o seguinte... Nada poderia estar mais longe da verdade do que representar os pais dos concílios como teoristas ou até mesmo como teólogos profissionais trazidos à conferência por causa de zelo especulativo só para solucionar enigmas metafísicos. Eles eram homens de ação, não de especulação, corajosos sacerdotes e pastores que pensavam no seu trabalho como o de soldados em plena batalha e que estavam prontos para morrer como alguém morre por sua por sua pátria, está errado aí, por sua pátria. Então, gente, isso é importante a gente lembrar disso. Eu já falei no outro CTB, eu falei né, do concílio de Nicea, e ele é muito interessante, porque até 313, com o Edito de Milão, o... a perseguição corria solta. 313 para 325, como é que vocês estão aí de matemática? Quantos anos? Doze, Doze anos. Vários desses homens que estavam lá agora, bispos já velhinhos, o que tinha acontecido com eles? Foram perseguidos. Doze anos antes, a perseguição comia solta. E vocês sabem que a pior perseguição de todas foi a última, a perseguição de Diocleciano. Certo? Então, ali são homens que vêm para essa conferência, para esse concílio, com as costas rasgadas, de tanto apanhar. Certo? Não é ah, um monte de teórico. Certo? Não, gente. Olha, a gente tem que tomar cuidado com o que é a igreja. A pregação do Newton hoje foi, foi, foi muito, muito, muito boa nesse sentido da, da, do fortalecimento da noção que nós temos que ter da defesa da verdade. Certo? É impressionante o que se fazia em defesa da verdade. Certo? Vamos lá. Pode passar. Aí algumas algumas figuras aí do concílio de Nicea, né, como os artistas retratam nada de especial aí, mas a gente pode ter uma ideia né, deles todos reunidos a gente às vezes se deixa levar um pouco é, por essas essas túnicas, assim como se fosse uma coisa muito estranha o um indivíduo vestir essas túnicas hoje é estranho realmente então a gente faz essa associação né, é, aquela túnica, assim só um padre veste aquela túnica, ninguém veste aquela túnica só que naquele tempo era, era roupa comum então cuidado para vocês não ficarem com aquela associação Porque esse indivíduo ele se vestia de alguma maneira especial então, É claro que aqui os artistas, depois isso aqui é retratado muito depois Colocam assim umas cruzes, umas coisas Isso aí provavelmente não tinha nada disso tá? Isso aí são enfeites que depois o artista põe né? Mas o, o indivíduo andar com esse, esse tipo de roupa Isso era normal tá? Pode passar Aqui só para vocês verem aí <risos> o embate né? Atanásio de um lado diário do outro. Pode passar. Podemos seguir então. Vamos falar agora dos três teólogos, dois imperadores e um concílio. O nosso foco agora, gente, ele passa a ser em torno da cidade de Constantinopla no quarto século. Em 325 nós tivemos o Concílio de Niceia. Cinco anos depois, o imperador Constantino funda a cidade de Constantinopla cinco anos depois, tá? Ele funda a cidade de Constantinopla, fez para ele, né, a cidade, na verdade a cidade já existia, era Bizâncio, mas ele construiu uma nova cidade, digna de um imperador, e aquela cidade passa a ser a cidade mais importante. Até mais importante do que a própria Roma. Certo? Porque, afinal de contas, o imperador está lá e todo o poder, o centro de poder é lá. E ali em torno, então, isso já é no Oriente, isso é na Ásia. Então, é sai da Europa e vem para Ásia. E ali, então, as coisas que nós vamos falar estão ali próximas de Constantinopla. Vamos falar de três teólogos importantes que são conhecidos como os grandes capadócios. Já ouviram falar dos grandes capadócios? São esses três. São esses três teólogos. São eles Basílio, de Cesareia Gregório de Nissa nice, e Gregório de Nazianzo Por que grandes capadócios porque eles são da capadócia daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde é que fica a capadócia o quarto século gente é a era de ouro da igreja grega da igreja do oriente a igreja grega, a igreja de fala grega é a época de ouro o quarto século é quando os seus maiores teólogos surgiram e onde ela foi mais influente Provavelmente para o catolicismo romano O século mais importante Deve ser o século 13 E para e pro, os protestantes Qual seria o século mais importante? XVI, 16. 16, com certeza 16, né? Aqui nós temos dois irmãos Basílio de Cesareia e Gregório de Niça nice. Os dois são irmãos E o Gregório de Nazianzo É amigo do Basílio. Nós vamos falar daqui a pouquinho do que que eles passaram juntos. Foi esse Gregório de Nissa que disse. Que falou a respeito do burburinho teológico que era em todo lugar que ele ia naquela época. A frase dele é muito interessante, a frase que ele escreveu. Ele inclusive estava se queixando (risos) né, da situação. Porque ele fala assim: Vendedores de roupas cambistas, feirantes, todos estão envolvidos. Se você pede o troco, eles filosofam sobre o gerado e o não gerado. Se você pergunta o preço do pão, a resposta é que o pai é maior e o filho é menor. Se você pergunta ao criado, o meu banho está pronto? Ele lhe diz que o filho foi feito do nada. Então ele estava incomodado com aquilo porque não se falava em outra coisa naquela época. Certo? Interessante isso, muito interessante. Esse Gregório de início, ele passou parte da vida meio perdido, assim, meio sem rumo. Né? Às vezes acontece com alguns indivíduos muito inteligentes, muito capazes, eles ficam assim, um pouco perdidos, eles não sabem bem para onde ir. Mas depois ele acabou se acertando na vida e acabou encontrando uma fé muito profunda e tornou-se teólogo. Ele é um tipo de teólogo poeta. É muito comum no Oriente... Tá, gente? O cristianismo do Oriente é com... ele é bem diferente do cristianismo do Ocidente. Então é muito comum eles misturarem com poesia a teologia deles. É muito comum eles enfatizarem sempre o mistério. Esse Gregório de Nissa escreveu um livro chamado A Vida de Moisés. Não sei se é uma biografia do nosso irmão ali, mas não autorizado. é não autorizada. Tudo bem, não autorizada. É, a Vida de Moisés. E ali ele escreve uma frase que eu, só para Para vocês terem como exemplo, ele põe uma frase assim, Moisés penetrou a escuridão e então viu a Deus nela. Perceberam assim? A a coisa poética, misteriosa. Esse aí é só um exemplo de uma frase. É assim que eles fazem teologia. É assim que eles sempre fizeram teologia. Ela tem esse elemento. Basílio era o irmão do Gregório de Nissa, tinha seis anos a mais que ele, mais velho. e Ele estudou na academia de Atenas. Esses caras são muito bem preparados O Basílio de Cesareia estudou na Academia de Atenas E lá ele conheceu um sujeito Que passou a ser um colega Para a vida toda dele Que é o Gregório de Nazianzo. Os dois estudaram junto na academia, juntos na Academia de Atenas E depois foram monges juntos Foram monges juntos No deserto Certo? O Basílio e o Gregório Só que eu já falei que os, os monges lá do Oriente Eles são os monges estranhos Eles saem, eles, eles se isolam para depois voltar e foi isso que eles fizeram mesmo e o Basílio, eu já falei do Basílio vocês provavelmente não lembram quando nós falamos do monasticismo o Basílio, ele disse, ele apoiou o modelo de monasticismo do Pacômio que era o de pequenos grupos grupos da vida comum ele apoiou e foi ele que falou aquela coisa assim que você tem que ter alguém com quem expressar a tua humildade ele falou que para Jesus Cristo lavar os pés, ele não podia ser os pés dele, tinha que ser os pés de outra pessoa. Foi o Basílio que disse isso. E o Basílio é famoso por ter criado a regra do monasticismo do Oriente. Certo? Não o monasticismo do Ocidente. Porque no monasticismo do Ocidente, quem criou a regra? Benedito de Núrcia. Exatamente. Certo? Quem copiou quem? Bom, como o Benedito está longe de nascer aí ainda então eu acho que o Benedito é que copiou o Basílio tá? <risos> Basílio e Gregório tinham também uma irmã mais velha chamada Macrina é, ela, ela influenciou profundamente esses dois rapazes na fé e o Gregório, Gregório de Missa, irmão do Basílio escreveu mais tarde um livro é, A Vida de Macrina em que ele conta então a história dessa Macrina Macrina fundou vários mosteiros para mulheres ela era uma uh, freira, né? uma, uma monja se é, que, se é que se pode dizer assim, uma freira e ela fundou mosteiros e escreveu livros ela também escrevia teologia já nessa época vamos, uh, pode passar vamos ver algumas ênfases dos capadócios primeira coisa o mistério da divindade eles insistiram muito no seguinte ponto, Niceia Deu um rumo Definiu mais ou menos o o balizamento do que se deve crer Mas não esgotou de maneira nenhuma a verdade Tanto que a gente lê ali ah, Gerado, não criado O que que quer dizer isso? Não quer dizer nada na verdade Né? Na verdade é muito mais um balizamento Para você não cair em heresias Do que uma definição Por quê? Porque eles deixaram claro Não dá para você entender A Deus O mistério deve ser mantido Isso sempre caracterizou a Igreja do Oriente. É comum a Igreja do Oriente se referir à Igreja do Ocidente, de uma maneira não muito elogiosa, em que eles dizem assim, né, que o problema do Ocidente é que os ocidentais pensam demais. Mais do que deveriam. Definem as coisas muito além, eles deveriam parar aqui e não param. Eles vão além e aí eles acabam errando. É claro que é interessante, eu acho sempre assim, gente, a gente precisa, aquilo que eu falei no nosso primeiro encontro, A gente precisa separar o bom do ruim e a gente precisa aprender um pouquinho de de cada coisa, sabe? Será que eles estão tão errados assim? Claro que não. Eu acho que a gente precisa ter o respeito, eu acho que a gente precisa lembrar daquilo que Deus disse para Moisés, de que ele tinha que tirar as sandálias porque o terreno onde ele estava pisando era santo. Eu acho que isso é importante. É muito fácil um teólogo começar a achar que tem uma mente tão brilhante que ele vai conseguir definir tudo e a gente sabe que ele não define nada e facilmente ele acaba caindo em heresias pode seguir outra ênfase dos capadócios eles são gente quando quando a gente for pensar na, na pessoa do Espírito Santo quem é o Espírito Santo? todo mundo já viu que existe uma série de livros sobre o Espírito Santo porque não é muito fácil às vezes da gente entender a pessoa do Espírito Santo Os primeiros a trabalharem essa questão do Espírito Santo foram os capadócios, certo? Eles trabalharam a questão da divindade do Espírito Santo. Tinha sido trabalhado já a divindade de Jesus Cristo e agora então eles investiram na questão do Espírito Santo. Basílio escreveu um livro cujo título é Sobre o Espírito Santo, certo? E ali ele definiu muita coisa. Uh, os escritos dos capadócios prepararam o terreno para que o concílio de Constantinopla definisse completamente desse fecho né, para a trindade como a gente crê hoje pode seguir a próxima contribuição deles passou duas aí né a, a completa humanidade de Jesus Atanásio tinha definido que Jesus Cristo era totalmente Deus Eles deram um contraponto Forçando, deixando claro que ele é completamente homem também Isso foi importante Para depois, para o concílio de Calcedônia Que nós vamos falar mais para frente Gregório de Nazianzo escreveu o seguinte Aquilo que ele não assumiu Ele não curou O que ele quis dizer com isso? Se Jesus Cristo não foi um homem, ele não nos salvou. E é engraçado porque o Atanásio tinha escrito, sobre a encarnação do verbo, ele tinha escrito que se Jesus Cristo não é Deus, nós não estamos salvos. Então, percebem aí, começa a ver essa... A coisa começa a ir na direção das duas naturezas de Cristo. Isso aí vai gerar um problema seríssimo na igreja um pouquinho mais tarde. Mas os, os pais capadócios ajudam nesse debate. Pode seguir? E outra marca importante deles é o cuidado dos necessitados. Nisso aí nós temos que lembrar sempre de Basílio. Basílio é conhecido como Basílio o Grande. Na história, gente, um monte de gente é o Grande. Certo? Ah, o Constantino o Grande. É... O Papa Leão I, o Grande. Gregório, o Grande. certo? Um monte de gente é o Grande. Quem deu esse nome, o Grande? Quem? Eles mesmos? Não, né? Os historiadores, né? Os historiadores dizem, não, esse aqui é o Grande. Basílio foi diferente. Ele era chamado de Basílio, o Grande, pelos pobres e necessitados. Porque eles diziam, esse é um grande homem. O Basílio, ele ele fez muito, mas muito mesmo, pelos necessitados de Cesareia, onde ele era bispo, ele foi bispo de Cesareia. Ele fundou hospitais, orfanatos e abrigos para as pessoas necessitadas. Ali ali com o Basílio começa essa coisa que a igreja sempre teve, de é, investir nesse tipo de instituição, né, hospitais, orfanatos, amparar os necessitados, amparar os que precisam. É, houve tempo em que o Estado não fazia absolutamente nada nesse sentido, quem fazia era a igreja. Hoje a Igreja, fa- a maioria das igrejas faz pouco isso, porque o Estado já ampara os necessitados normalmente, e aí a gente acabou perdendo uma... Bela oportunidade de testemunho em função disso. Pode seguir? Só lembrando que o Gregório de Nazianzo escreveu um livro sobre o amor aos pobres. É impressionante, gente, como esse pessoal escrevia livros. Tá? A produção literária deles é uma coisa que realmente assombra eu não sei e vocês imaginam como eles escreviam né? não tem a canetinha bit muito menos um processador de texto, uma coisa assim né? não era fácil mas eles produzem muito sobre o amor aos pobres, livro do Gregório de Nazianzo então esses eram os capadócios vejam que eram homens importantíssimos foram importantíssimos na história da igreja marcaram muitas posições que depois foram usadas por outros é sempre assim, tá? A história da igreja é sempre assim. Um constrói em cima do que o outro já estabeleceu. Pode ver que isso é, é bem claro. Vamos falar, aí agora essa parte eu não vou gostar muito não. Essa parte aí eu até tinha pensado em tirar, mas sou obrigado a falar, não tem jeito. O momento histórico aí existe. Vamos falar dos dois imperadores. Esse primeiro mesmo eu queria ter arriscado, eu não queria, ter, não queria falar dele. Mas pode passar, vamos lá, vamos falar dele. Não, tem jeito. Esse, esse, esse cara aí, ele dá uma raiva. É, não, é até, tem gente que está descontando te lá. Tem gente feliz, tem gente feliz. É, a vingança é um prato que se come frio, né? É. É. Mas o... <risos> Mas esse aí eu acho que é o único imperador em que nunca se diz o nome dele sem falar sem falar um, um, um qualificativo. Né? De todos os imperadores é o único que nunca é dito o nome dele sem falar o qualificativo é esse aí, certo? Sempre o nome dele é dito, Juliano o Apóstolo, sempre, tá? Isso aí não é não é muito Não é muito bom. Vamos vamos falar então desse Juliano aí. É, é, É interessante o que aconteceu. Em 337, vejam que ainda estamos aí no quarto século, na primeira metade do quarto século. Em 337 morre o imperador Constantino. Constantino tem três filhos. Qual deles quer ser imperador? Quem? Qual deles quer ser imperador? todos os três né? todos os três os três querem ser imperadores e por um tempo o império teve três imperadores que aí eles ficam brigando, né? sabe como é que é no fim, Constâncio, um dos filhos, acabou prevalecendo ele morre em 361 e aí ele é sucedido por um parente seu um primo que é o Juliano vem logo depois do Constâncio Juliano nasceu em uma família cristã, foi criado como cristão, mas com 20 anos de idade ele renunciou à fé. Daí o nome dele, o apóstata. Ele, na verdade, se converteu do cristianismo ao paganismo. Como é que pode acontecer uma conversão desse tipo? Bom, um historiador argumenta que toda a família de Juliano foi morta pelos três filhos de Constantino, que eram cristãos. Nominais, pelo menos, né? Porque na briga pelo, pelo trono, o, a família do Juliano tinha também uma certa, uma certa possibilidade de, de reclamar o trono. E então a família toda foi dizimada pelos três filhos do Constantino. E aí havia uma enorme incoer, incoerência entre a fé processada por aquele, professada por aqueles homens e o comportamento deles é o pior possível. Né? Nós falamos já daquela, do problema que é a entrada do Império Romano na igreja, que aí virou, virou realmente essa coisa do nominalismo, né? cristãos nominais. E o importante, para a gente não ficar aí chateado de que os cristãos fizeram a barbaridade dessa, dizimar a família dele toda, o que se sabe é que Juliano só não foi morto porque um grupo de cristãos, E aí é o contraponto, preservou a vida do pequeno menino para que ele não fosse morto. Ele depois, quando ele assumiu o império em 361, ele fez absolutamente de tudo para varrer o cristianismo do mapa. Essa era a ambição dele. Ele queria fazer com que o império romano voltasse aos tempos gloriosos né, em que ele era pagão e adorava os antigos deuses do panteão grego ele chamava os cristãos de galileus ímpios esse era o nome que ele usava ele ele disse uma vez que o único problema que ele achava para acabar com a influência dos cristãos e e fazer com que eles desaparecessem era que eles investiam demais em boas obras, faziam coisas muito boas na sociedade e isso gerava dificuldade para ele Inclusive ele disse o seguinte, eles cuidam não só dos pobres deles, mas dos nossos também. (risos) Então isso aí incomodava ele, incomodava profundamente. Vejam a igreja sempre testemunhando, né, no cuidado dos, dos pobres e necessitados. Na providência de Deus, gente, o governo dele durou pouquíssimo, só dois anos. Ainda bem, Deus deu um jeito de matá-lo logo, né? ele só reinou dois anos, morreu em batalha contra os persas, lembra que eu já falei que os persas eram a grande ameaça, os grandes inimigos no oriente né, do do, do império romano, por isso que a capital foi para Constantinopla, né, foi para o oriente porque os persas estavam logo ali, E se diz que as últimas palavras dele, quando ele foi ferido mortalmente em batalha contra os persas, foram as seguintes, Tu venceste, ó Galileu. E de fato o Galileu tinha vencido. né? Quem é Juliano para afrontar o Senhor Jesus Cristo? Depois disso, com a morte de Juliano, o império voltou a proteger o cristianismo, tudo voltou a ser como era antes. Por isso que ele é tão marcante, porque é só ele, só ele tentou fazer isso, mais ninguém depois já voltou tudo ao que era antes com Constantino precisamos falar ainda, pode passar, de um outro imperador dessa época houve mais imperadores, é que esses aí são marcantes esse Teodósio, ele é muito importante pelo seguinte ele se tornou imperador em 379 e a grande mudança que ele introduziu é que ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso Constantino não tinha feito. Ele apoiou o cristianismo e tal. Mas não, era a religião oficial do Império. O Teodósio colocou como religião oficial do Império. O que, que isso implica? Implica em perseguição a todos os outros. Porque o Império só vai aceitar esta religião daqui pra frente. Então, gente, olha que interessante. Começa a haver perseguição aos pagãos. <risos> é? Os templos pagãos começaram a ser destruídos. O Teodósio botou abaixo mesmo, e ele também estabeleceu leis contra heresias, porque não é só que o, não é só que você tem que ser cristão para viver no Império. Você tem que ser cristão ortodoxo. Se você tiver uma heresia lá, é, você crer em alguma coisa que não seja da ortodoxia, também é punido, certo? E aí começa uma coisa que ficou conhecida como a Cristandade. Já ouviram falar da cristandade? O que é a cristandade? Estado e igreja unidos. Uma coisa só. Andando juntos. Isso aí, gente, durou até a reforma. E depois da reforma ainda, igreja e Estado andando juntos. Começou aí com o Teodósio. Teodósio, na verdade, ao tentar proteger o cristianismo, fez muito mais mal a ele do que o Juliano tinha feito. Certo? essa aqui é a verdade pode passar? e por fim nós falamos três teólogos, dois imperadores e um concílio tudo isso aí no quarto século vejam só prestem atenção no quarto século como é que começou o quarto século em 303 começa a pior perseguição que já houve contra os cristãos como é que termina o quarto século o cristianismo é a religião oficial do Império Romano impressionante, né? é revolucionário esse quarto século é uma coisa impressionante o segundo concílio ecumênico segundo é o concílio de Constantinopla aqui nós estamos terminando o quarto século né? já estamos no ano 381 foi convocado pelo imperador Teodósio esse concílio e o principal tema foi a divindade do Espírito Santo Lá foi feita a amarração final do credo niceno, porque o credo niceno falava do Pai, falava do Filho e daí só citava o Espírito Santo sem qualificar nada. Aí em, em Constantinopla houve a qualificação e o Espírito Santo foi considerado homoousios com o Pai e o Filho, certo? Vocês que já estão, vocês que já estão aí feras em grego, vocês sabem o que isso significa, de mesma substância que o Pai e o filho. Na verdade, o que nós hoje chamamos de credo niceno já é a versão modificada de Constantinopla. Então, quando se fala "Ah, o credo niceno, credo niceno, credo niceno já é a versão de Constantinopla, porque ali houve, na verdade, um acerto. Ok, podemos seguir? Aqui vou mostrar para vocês então Capadócia na Ásia Menor. Ásia Menor é essa ponta aqui né, da Ásia. Aqui é a Capadócia. Onde está Constantinopla? Constantinopla sempre é o ponto de é uma ponta, né? É a ligação Ásia e Europa. Ali existe uma ponta em que a Ásia e a Europa se ligam, né? Por isso que é estratégico. Você fica ali, você protege toda a Europa de quem vem daqui, certo? Que seriam os persas, né? Os persas vêm acho que daqui isso pode passar aí os teólogos, o Basílio Gregório de Nissa nice, os dois são irmãos, Basílio seis anos mais velho que o Gregório e o Gregório de Nazianzo irmão, irmão não, amigo do Basílio pode passar os dois imperadores aí o feioso lá, ó, Juliano o Apóstata e o mais feio ainda Teodósio I né, é, são os dois imperadores importantes aí, além de Constantino, é claro no quarto século, pode passar aí só para mostrar para vocês Constantinopla aqui é o Estreito de Bósforo né? para lá, lá é o Mar Negro e aqui é o Mar Mediterrâneo o Estreito de Bósforo liga os dois e aqui fica Constantinopla lá tem um mapa lá mostra vários muros vários muros de proteção vários muros cada cada imperador que que assumia lá construía mais um muro né? porque o muro dá uma certa vantagem na hora de uma guerra né e, então vocês vêm aqui como é próximo aqui é, aqui é aqui é Europa e aqui é Ásia né? certo pode passar vamos falar de mais três homens importantíssimos hoje nós vamos falar de um monte de de líderes da igreja porque realmente o quarto século é impressionante em termos... eu não sei o que, que eu não sei o que, que Deus queria mas ele levantou um monte de líderes eclesiásticos e teólogos no quarto século isso é claro e evidente vamos falar de Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo oh, eu só queria então dizer, mostrar isso para vocês eu estou insistindo muito nisso mas eu queria que vocês visualizassem o Atanásio morreu em 373 Final do quarto século. Quando ele morreu, os três capadócios estavam na faixa dos 40 anos. Todos eles. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. O Ambrósio, o Crisóstomo e o Jerônimo estavam na faixa dos 30. E havia um jovem no norte da África, com 19 anos, quando quando o Atanásio morreu, que é o grande gigante Agostinho. Então vocês vejam o peso do quarto século para a teologia, para a igreja, para a história da igreja. É realmente impressionante o número de grandes homens ali, todos vivendo juntos, na mesma época. Vamos falar do Ambrósio, antes do nosso intervalo. Ambrósio. Quando se fala em Ambrósio, você pensa num homem da igreja, um líder eclesiástico um líder da igreja... um um pastor... um pregador... e ele foi também um criador... de estilos de adoração... ele era um homem... também... da liturgia... ele nasceu em Roma... de uma família aristocrática... e ele era político... ele começou cedo na vida política... e ele foi... Governador do norte da Itália governador do norte da Itália era considerado bom, bom governador muito competente e ele era cristão mas aquele cristão não dos mais dedicados né? ele era, o foco dele era a, a vida política a vida de, como governador lá no norte da Itália o problema é que a igreja em Milão Onde era a sede do governo, a igreja em Milão vivia um período de grande turbulência, por causa da briga de arianos com os ortodoxos. Uns puxavam para um lado, outros puxavam para o outro, e era bem a época aí, ó, vocês vejam que ele viveu de 339 a 397, então é aquela época depois de Niceia em que o Atanásio está brigando pela verdade. E os arianos ali estavam, então, puxando para um lado e os ortodoxos para o outro lado. E no meio da confusão, tinha que se escolher um novo bispo. E no dia da escolha do novo bispo, o governador Ambrósio estava no meio da multidão. Do povo ali, o povo que ia escolher o novo bispo. E os dois lados brigando, não se entendiam. E de repente, no meio da multidão, uma criança... Começa a gritar. Ambrósio para bispo! Ambrósio para bispo! É, não, sei, não sei se era cabo eleitoral dele, o que, que era. Mas uma criança começou a gritar Ambrósio para bispo. Nem ele, nem ninguém jamais tinha imaginado essa possibilidade, ele era o governador. Mas ela soou interessante para muita gente. E de repente todos estavam gritando a mesma coisa. E aí ele ficou naquela situação de que ele não tinha como recusar, foi reclamação do povo. E, só que tem um detalhe, ele não havia sido batizado ainda. Então, gente, olha só que interessante. Em oito dias ele foi batizado, ordenado e ordenado bispo. Em oito dias ele foi feito, ele foi batizado, né? é, porque vocês lembram que o batismo era, nessa época ele era adiado, né? Então ele foi batizado, aí ele foi ordenado presbítero, e daí de presbítero já foi ordenado bispo, em oito dias. Com certeza é um recorde na história da igreja. É um recorde, impressionante. E o Ambrósio administrou muito bem os problemas que havia na igreja, e ele começou a defender a independência da igreja em relação ao Estado, que era um problema nessa época por causa do teodósio. Uh, o Teodósio era terrível, ele interferia em tudo, ele, cristiano, ele, ele tornou o cristianismo a, a religião oficial e aí ele ele passou a achar que era o dono da igreja, e aí ele dava ordem para todo mundo, e o Ambrósio foi quem mais resistiu, essa foi uma grande contribuição do Ambrósio, porque ele trouxe equilíbrio, ele não ele brigou com o Teodósio várias vezes, apesar dele ser o imperador, então é um homem muito corajoso, é, tem, depois nós vamos ver ali a figura. O Ambrósio uma vez não deixou o Teodósio, que era o imperador, entrar na igreja em Milão, porque o Teodósio tinha massacrado umas pessoas lá em Tessalônica e ele falou assim: ó, oh, você com essas mãos sujas de sangue não entra aqui. Então ele, ele se pegava, sabe? É, é um homem de muita coragem, esse Ambrósio. Teve várias luzes com o imperador. Não tinha medo e sempre lutou pela independência da igreja. Também era um excelente pregador, aparece ali. Pregador fantástico, um homem de retórica fora de série, extremamente eloquente. Na verdade, depois nós vamos falar do Agostinho. Agostinho foi, foi para Milão só para vê-lo. Só para vê-lo. Depois eu vou falar disso. Gente, então, grande pregador. E o mais interessante é que de todos os pais da igreja que nós vimos até agora, ninguém chegou tão perto até agora da doutrina da graça esse Ambrósio chegou muito perto de entender a doutrina da graça e o Agostinho vai construir em cima disso pode ter certeza quando vocês pensarem em Agostinho pensem em Ambrósio também esses dois homens, eles têm uma ligação que Deus quis que eles tivessem nós vamos ver depois Ambrósio lutou contra o neopaganismo porque especialmente nos níveis mais elevados ali da sociedade romana o paganismo estava voltando muita gente achava que o cristianismo tinha enfraquecido Roma e que bom mesmo, era na época dos deuses, e tinha muita gente querendo trazer de volta, e o Ambrósio lutou contra isso, também lutou contra o arianismo, e voltava toda hora pelo norte, ele está muito perto dos bárbaros, tá esse Ambrósio, porque ele está lá no norte da Itália, então ali os bárbaros estão sempre por perto, então eles vêm ali mercadores e coisas, e eles trazem o arianismo deles, de volta e começa né? então ele também lutou contra o arianismo também foi um defensor da ortodoxia ele chegou muito perto da doutrina da graça vejam essa essa oração dele em que ele diz assim ó Deus que olhaste para nós quando nós estávamos caídos na morte e resolveste nos resgatar pelo advento do teu filho unigênito então já a ideia de morte espiritual tudo coisas que haviam se perdido depois nós vamos falar mais sobre isso Outro aspecto importantíssimo do Ambrósio é a liturgia. Ele organizou de uma maneira especial o culto, deu uma forma ao culto especial com uma sequência litúrgica e ele também foi um grande compositor de hinos. Ele deu muita ênfase à música e inclusive Agostinho escreve o seguinte, Agostinho escreveu o seguinte, como eu chorei com o canto dos hinos da igreja, quando Agostinho ia lá na igreja em Milão e aí a igreja cantava os hinos que o Ambrósio compunha e eu estava até procurando eu estava olhando na internet tem vários hinos que se canta hoje em dia ainda com letras do Ambrósio não aqui no Brasil, mas no, nos Estados Unidos você vai naquele Cyber não que tem é um, é um site que tem na, na, na internet que cataloga tudo que é hino e lá você vê vários hinos com letras do Ambrósio né? impressionante é, claro que daí traduzido para o inglês né? mas é, é, é aqueles hinos de antigamente né? muita teologia ali o Ambrósio sempre achava que os hinos se prestavam tanto para a adoração como para o ensino as pessoas elas cantavam e elas aprendiam quando elas cantavam né? ele achava isso muito importante ele pastor que era se preocupava com isso e foi ele que ajudou Agostinho a chegar a fé vamos falar do Jerônimo, que é o próximo aí Pois nós vamos voltar a falar do Ambrósio ainda porque nós vamos falar do Agostinho tá? e como eu disse, Ambrósio e Agostinho estão ligados vamos falar do Jerônimo nasceu na Itália também de família rica e diferente de Ambrósio você tem que pensar do Jerônimo não como um homem da igreja ele na verdade não é um, um, uma pessoa que gosta de pessoas certo? ele é um intelectual claramente um intelectual, um acadêmico um teólogo é, esses, esses indivíduos também têm o seu lugar na igreja e também contribuem para a igreja, algum motivo Deus tem para levantar esse tipo de pessoa ele tinha uma biblioteca impressionante uma das maiores é, bibliotecas individuais no seu tempo ele comprava e colecionava tudo que era livro comprava todos os livros que ele podia comprar, adorava ler o Cícero, parece que todos eles gostavam de ler esse tal de Cícero né? acho que eu vou ter que ler esse tal de Cícero também o Cícero é, quando se fala em Cícero, é filosofia. tá? Ele, esse Cícero, ele escreve filosofia grega. E ele gostava muito de ler o Cícero, até tem uma história interessante, porque apesar do Clemente e do Orígenes, vocês lembram, quando eles falaram sobre a filosofia grega, eles disseram que não tinha problema nenhum em você ler essas coisas, que é bom. Lembra que nós falamos sobre isso quando a gente falou de cristianismo e cultura? Mas o, o, o Jerônimo se sentia culpado quando ele lia o Cícero. Ele se sentia muito culpado e tal, porque aquilo não, era um escrito pagão, na verdade. E Então ele se sentia culpado. E uma, uma noite ele teve um sonho em que ele foi colocado diante de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo disse que ah, você não é cristão, porque você lê Cícero. E aí aquilo marcou ele profundamente, aquele sonho. Tem mais detalhes aí que eu não vou entrar agora, mas aí aquilo marcou ele profundamente. Dali para frente então, toda vez que ele tinha vontade de ler o Cícero, ele então lia a Bíblia um monte para compensar. Né? Como é o ser humano, né? O ser humano é sempre a mesma coisa. Fazia uma compensação. Então ele lia um pouquinho do Cícero e aí ele lia um monte da palavra e, e tal para compensar. E, e, e ele queria muito deixar de ler o Cícero, não precisar mais ler o Cícero. Ele era viciado em Cícero. E aí ele e aí ele acabou, nunca conseguiu parar de ler. E alguém uma vez disse para ele assim, Sim, mas, o, sim, mas você está talento, Cícero? Sim, mas e o teu sonho? Aí ele olhou assim e falou... Bom, você sabe, né? A gente não pode dar importância demais para sonhos. (risos) Então ele acabou acabou cedendo, né? A maior obra de Jerônimo, com certeza... Quem é que sabe? Alguém sabe? Falei a grande obra de Jerônimo. Ninguém? Tradução da Bíblia para o latim. Como é que é o nome dessa... A Vulgata Latina. Exatamente, a Vulgata Latina essa é a grande obra dele, trabalhou 22 anos nisso porque é interessante que ele sabia muito bem, fluentemente o latim, o grego que era comum né, saber essas línguas, todos os os indivíduos que escreviam nessa época no ocidente sabiam o latim e o grego e no oriente sabiam o grego E, e e o interessante é que ele, uma coisa que não era comum nessa época ele conhecia também o hebraico então ele foi capaz de traduzir diretamente do hebraico, o, o Velho Testamento. É, e o interessante é que o Jerônimo incluiu só os 39 livros canônicos. Ele não incluiu uh, os outros, ele considerava os outros não canônicos. E isso é muito interessante porque a Vulgata Latina é a Bíblia oficial da Igreja Católica. Só que o Jerônimo não aceitava nenhum outro livro que não fossem os 39. Outro aspecto interessante e que é um pouco irônico é que a Vulgata depois na história da Igreja acabou sendo uma prisão da palavra. Por quê? Porque o catolicismo romano ele aprisionou a palavra no latim, certo? Ah, o, o meu pai pegou ainda, né, a missa em latim, que é uma coisa recente dentro da história. Então tudo é, o latim é a língua Divina, vamos dizer assim, certo? Só que, só um minutinho, só que o Jerônimo, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, não vamos culpar o Jerônimo por isso. Porque quando o Jerônimo fez a tradução dele, ele estava traduzindo para a língua do povo. E nisso ele é um protestante, e não um católico romano. Ele está pondo a Bíblia na mão do povo, certo? Então não vamos culpar o Jerônimo pelo aprisionamento posterior que a Igreja Católica Romana fez, da palavra dentro da Vulgata. O Jerônimo também escreveu muitos comentários da Bíblia. O Agostinho escreveu para o Jerônimo, escreveu uma carta para o Jerônimo, dizendo assim, eu te agradeço pelos teus escritos, porque Deus deu alguém como você para você mesmo, para mim e para toda a igreja. Isso o Agostinho escreveu para o Jerônimo, apesar dos dois terem brigas seríssimas, <risos> discussões seríssimas. Por quê? Porque o Jerônimo é um sujeito absolutamente intratável. Ninguém suportava o Jerônimo, certo? Ele não era uma pessoa fácil. Temperamento terrivelmente difícil, ele ofendia-se com qualquer coisa. Podia facilmente humilhar as pessoas que não concordavam com ele, e humilhava mesmo. E também as pessoas que ele considerasse pouco inteligentes, ele humilhava mesmo. Então a uma pessoa daquela desagradável realmente, desagradável. Itália, ele é italiano. Mas ele foi depois, ele é ele é respeitado tanto no Ocidente como no Oriente. Porque no Oriente ele foi para Belém. né? Ele, ele se estabeleceu mais tarde como monge em Belém. É interessante isso aí. Nós não temos tempo para entrar em detalhes disso aí, tá gente? A gente sempre coloca aqui um resuminho com alguns aspectos que a gente considera é, interessantes e importantes. Foi um grande intelectual e também foi um monge. Só que ele foi um monge diferente dos beneditinos, porque os beneditinos suavam a camisa, uma barbaridade, tinha que ter uma disciplina tremenda. Ele era um monge que queria sossego. Então ele ele foi para Belém se isolar para poder escrever, para poder fazer o trabalho dele. Nada desse negócio tem muito horário, que nem os beneditinos, e ficar trabalhando no pesado. Isso aí não era com ele, não. Como monge, ele começou a escrever cada vez mais sobre o celibato. Esse é um indivíduo importante na influência sobre o catolicismo romano eh, quanto ao caráter superior do celibato em relação ao casamento. Ele cada vez escreveu... Bom, um indivíduo desse nem tinha condição de casar mesmo, né? Porque quem é que ia casar com um sujeito desse? (risos) Nessa época havia um crescente interesse no celibato e na virgindade, dentro da igreja e o Jerônimo influenciou muito isso com ele ficou isso ainda mais forte o professor Calhoun ele disse que se Jerônimo fosse dar notas ele daria para o celibato um 10 para a viuvez um 6 e para o casamento um 3 certo? Jerônimo ele escreveu um livro chamado A Perpétua Virgindade da Bem-Aventurada Maria e, e ali ele escreveu um trecho assim ó o assento está macio, o chão está varrido, as flores estão nos vasos, o jantar está pronto, diga-me onde, em meio a tudo isso, há espaço para pensar em Deus. Ele estava colocando os cuidados desse mundo, os cuidados típicos de uma família, como um empecilho à vida com Deus, à vida de comunhão com Deus. E isso aí ficou sem resposta, tá gente? A resposta viria, mas só vem a resposta lá no tempo da reforma com Lutero e Calvino. E, para usar um exemplo de dentro da própria igreja católica romana, com o irmão Lourenço. Certo? Alguém já ouviu falar do irmão Lourenço? Irmão Lourenço, vamos vamos falar dele mais para frente. Vamos adiante? Vamos falar do Crisóstomo. Crisóstomo, esse é importante principalmente no Oriente, Ele nasceu em Antioquia, que é é no no Oriente, e foi bispo de Constantinopla, que nós vimos que era a cidade mais importante nessa época. O Crisóstomo, esse nome Crisóstomo quer dizer Boca de Ouro. Esse é um apelido dele, tá? O nome dele, na verdade, é João. E ele ele recebeu esse nome, Boca de Ouro, porque era um maravilhoso pregador. Fantástico. Nasceu em Antioquia e foi convertido pela influência de Basílio. Então é interessante como aqui um a influencia o outro, é interessante tudo isso. A mãe dele era cristã e viúva, e ela fez um trabalho excelente criando esse, esse, esse menino, esse rapaz, nos caminhos da fé. Libânios, Libânios era um sujeito que era o maior retórico, retórico é um indivíduo que ele é pago para falar, ele, Libânios era o maior retórico do seu tempo. E o Libânios queria, por toda lei, pegar o jovem para si, para trabalhar com ele por causa da grande capacidade de oratória que o Crisóstomo tinha. A mãe dele é que impediu, a Antusa, né, a mãe dele, impediu ele que ele levasse o seu dom para longe do Senhor. Segurou ele para que ele trabalhasse para a igreja. Foi o Libânios que disse a famosa frase, que mulheres esses cristãos têm? Que mulheres esses cristãos têm? E realmente na história da igreja a gente vê que Aquele famoso ditado é verdadeiro, né? por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. A não ser casos como o do Jerônimo, que daí atrás dele não tem ninguém, porque ninguém consegue ficar. Ninguém consegue, acho que nem a mãe dele aguentava ele, certo? João Crisóstomo tornou-se um pregador e dos grandes. Ele tinha uma linguagem vívida, ilustrações marcantes e aplicações extremamente perscrutadoras. Era um, um excelente pregador. De todos os homens que nós vimos até agora, ele é o mais agradável e fácil de ler. Os escritos dele são os mais fáceis para você ler hoje. Eu li um trechinho de, de, de uma pregação interessante, porque ele pregava é, sequencialmente nos livros da Bíblia, certo? como, como a, as igrejas reformadas fazem, como, e como a gente faz aqui, o, o Newton faz aqui. Ele, ele fazia assim também, peguei um trecho lá de 1 Coríntios, bem interessante a pregação dele. O Charles Spurgeon, aproveitava, ele admirava profundamente o Crisóstomo pela sua pregação, mas é, tem um outro lado. O Spurgeon, não, ele ficava decepcionado por um outro lado com Crisóstomo, ele admirava pela pregação, mas por outro lado é, ele ficava decepcionado por encontrar tão pouco da graça nos ensinos de Crisóstomo, que era comum nessa época a doutrina da graça de Deus estar ofuscada e apagada. Há só indícios e nada mais. Mas ele é lembrado como um grande exegeta, o maior exegeta do seu tempo. Ou seja, um indivíduo que sabe explicar o sentido da palavra. Ele vai e explica a palavra com perfeição. Calvino achava que Crisóstomo era o supremo exegeta das escrituras. Calvino admirava muito Agostinho, todo mundo sabe disso. E ele cita o Agostinho mais do que ninguém, ele cita o Agostinho mais do que todos os outros juntos. né? Mas ele se decepcionava profundamente com a exegese do Agostinho, que era realmente um desastre. Por quê? Por que que o Agostinho errava na exegese? Porque ele era adepto da escola de Alexandria de interpretação da Bíblia, o Agostinho. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uns exemplos da Escola de Alexandria, vocês vão entender por quê. A Escola de Alexandria sempre interpreta a Bíblia de maneira alegórica. Existe o sentido literal, mas eles consideram o sentido literal inferior, não tão importante. O mais importante é o sentido escondido, místico, nas Escrituras. E o Agostinho foi um pouco atrás disso aí. A outra escola era a Escola de Antioquia, que sempre pregou o sentido literal das escrituras e o Crisóstomo é da escola de Antioquia então a gente com certeza nós nos sentiríamos muito mais confortáveis em Antioquia do que em Alexandria né? nós hoje interpretamos a Bíblia o mais literal possível o que deixa todos impressionados é o seguinte, como é que pode o melhor exegeta não ser o melhor teólogo isso é um enigma E o próprio Calvino se questionava. Como é que pode o maior exegeta, o indivíduo que mais entendeu o que está escrito ali na palavra, não ser o maior teólogo? O maior teólogo é Agostinho. Como é que pode isso? Eu não sei. Eu acho que ali Deus deve ter mostrado que nenhum homem se basta a si mesmo. A igreja precisa sempre de todos. Eu acho que que é isso. né? E ninguém é perfeito ele foi também, esse Crisóstomo foi um grande pastor ele ainda não era pastor ele ainda não era presbítero e ele já escreveu um livro sobre o ser presbítero né? mesmo ele não sendo é, e é um belo livro, o Calhoun disse que é um livro útil ainda hoje e ele escreve que o pastor deve ter grande discrição e grande zelo deve ser uma pessoa discreta e extremamente zelosa e o Crisóstomo disse que o ofício do pastor é duplo Povo e pregação. Você deve dar ênfase idêntica a essas duas coisas. A ênfase deve ser a mesma. Cuidar das pessoas e cuidar da pregação. Certo? Aí então nós vemos aquele quadro ali, é é o Ambrósio recusando a entrada do Teodósio. Não vai entrar na igreja de jeito nenhum. Certo? Esse é o quadro que está lá. Ali o Jerônimo, é interessante porque o Jerônimo, ele lá em Belém, ele acabou se associando é, com algumas é, freiras, e ele ensinava essas freiras, e com elas ele se deu muito bem, é, que é uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque ele não se dava bem com ninguém, certo? O, e aqui o Crisóstomo, ele era realmente, ele é, bem assim como está retratado aí, ele era baixinho. É engraçado quantos grandes pregadores eram realmente tampinhos, né? Dr Lloyd-Jones, eu acho que era desse tamanho, assim né? E é um pregador fantástico, segundo John Piper, o maior pregador do século XX. Gente, eu quero mostrar só para vocês a interpretação alegórica. Tá? O, grande, o, grande, o grande destaque da interpretação alegórica é origens. Tá? Aquele que quando era bom era muito bom e quando era ruim era muito ruim. Certo? E aqui eu quero mostrar para vocês é, uns exemplos. O Origenes, ele dizia que a interpretação das escrituras é em três níveis, que correspondem às três partes do ser humano. Tudo isso aí ele tirou da filosofia, tá? da filosofia grega, platônica. Então o nível da carne é a interpretação literal e óbvia da escritura. Então aquela que você lê ali, a interpretação literal, corresponde à carne ou ao corpo humano, que é visível e evidente a todos que o veem. Esse tipo de interpretação é para os indultos o nível da alma aqueles que já fizeram algum progresso na vida cristã começam a discernir sentidos mais além do óbvio né? isso aqui eu tirei de um artigo do Augusto Nicodemos tá? é um, um, um artigo bem legal sobre a interpretação das escrituras tem lá no monergismo é, e o, o nível do espírito que é o máximo né a interpretação alegórica própria dos que são espirituais e é um desastre, vocês vão ver é um desastre né Vamos ver então alguns exemplos de interpretação alegórica. Olha só, Rebeca vem tirar a água do poço e encontra os servos de Abraão. Gênesis 24. O que, 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 que isso significa? Significa que diariamente devemos vir aos poços da escritura para ali nos encontrarmos com Cristo. Era isso que o texto queria dizer, certo? Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebreias. Mata os meninos, mas não mata as meninas. Êxodo 1. Os meninos significam o espírito intelectual e sentidos racionais, enquanto que as meninas significam paixões carnais. Certo? É bem, é, é bem equilibrado, como vocês podem ver. O... E uma outra aqui dele, o sentido... Aí, ó, patrocínio do Seca. O sentido verdadeiro, alegórico, da passagem sobre o divórcio, lá de Mateus 19, é a separação da alma do seu anjo da guarda. Por essa vocês não esperavam, hein? Por... Vocês achavam que era sobre divórcio, né? E não era, era, era divórcio sim, mas do, do homem, do seu anjo da guarda. Vejam que é desastroso esse tipo de interpretação, e vocês vão, enco... vão encontrar material ruim do próprio Agostinho nessa linha, tá? É... Um que eu vi uma vez é do... da parábola do filho pródigo, que é um desastre, assim, a interpretação, tá? Mas é bem porque é aquela coisa, você aprendeu a interpretar assim, você acreditou que é assim que se interpreta. E aí, então, você vai por um caminho errado. Isso aqui é interessante chamar atenção, porque, gente, não basta ter a Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada. Dependendo de por onde você seguir, o caminho que você tomar, você vai errar tudo com a Bíblia na mão. Certo? Por isso que a gente precisa ser auxiliado pela Bíblia pelos nossos irmãos, auxiliado pela igreja, certo? Para a gente não errar tudo. A Adriana está colocando se essa ascensão não foi uma coisa meio arranjada, uma politicagem. Não, eu creio que não, eu creio que foi espontâneo e foi aclamação né, do povo. O povo queria ele como bispo. Né? Ele tinha sido um excelente governador e eles queriam ele como bispo. Não, ele na verdade deixou de ser governador em função de se tornar bispo, né? É, não, é, ele, ele passou a ser só um bispo. Tá? Inclusive, ele lutou pela independência da igreja do poder político. né? É, que é, é até é estranho, porque podia se esperar o contrário. Já que ele vem da política, ele podia, na verdade, querer fazer uma mestra. Não, não, não. Ele lutou para que houvesse independência. Tá? Ele é o grande lutador por isso. A Rebeca perguntou por que foi ruim o cristianismo se tornar a religião oficial? Por que foi ruim? Foi ruim porque. Na verdade o império começa, e o império de de cristão não tem nada, começa a interferir cada vez mais em como a igreja é, como ela funciona, quais os valores da igreja. Lembra que nós vimos no domingo passado como já mudou quando Constantino começou a apoiar o cristianismo. De repente tinha luxo, tinha poder, coisas que a igreja nunca imaginou. A igreja tem como seu senhor, um carpinteiro de Nazaré então aquilo ali, quanto mais a igreja se aproximar do estado, pior é porque começa a acontecer, inclusive isso que a Adriana falou antes começa a acontecer politicagem e vai acontecer muito realmente né? então o líder político vai acabar nomeando os bispos nas igrejas isso vai acontecer direto na Idade Média, direto então é é, por isso que é ruim, é ruim, né? sempre é ruim a mescla da igreja com o estado porque a igreja perde a sua pureza principalmente por isso sim sim é, o, o sim, é, é é os apócrifos os apócrifos foram incluídos na bíblia católica romana no concílio de Trento em 1543 eu acho é, sete ele, eles eles foram incluídos na, na na Bíblia Católica naquela ocasião, mas eles já existiam desde a época do Jerônimo. São livros antigos, tá? Não, não, não. É porque nessa época o cânon não estava estabelecido com clareza. Ainda havia discussões a respeito do cânon. Certo? Então o Jerônimo, ele tem a visão dele do cânon. Ah, para ele eram os 39. Para ele eram os 39. O Novo Testamento aí havia ainda uma certa divergência. Depois ele acabou aceitando, evidentemente. É, ele traduziu o Antigo do hebraico à Vulgata Latina. Ele traduziu do hebraico para o latim, certo? Não, o Novo ele já era de uso corrente não precisava de tradução porque ele já, na verdade, ele já era nas línguas que as pessoas usavam, né? É, porque ele já ele foi escrito em grego, né? E todo mundo falava grego nessa época, certo? Então, né? Eu não sei se ele traduziu alguma coisa do Novo Testamento para o latim, pode ser. É aí eu não, eu não sei. Na verdade, nessa época, aí aí eu quero só fazer uma observação. Não é que é, é a primeira tradução do Velho Testamento para o latim, tá? Só só que é a melhor. Já tinha outras traduções, só que com pouca qualidade e sempre traduções que vinham da Septuaginta. Então era traduzido do grego, não do original. Era traduzido do grego para o latim. Essa não, essa foi uma tradução do hebraico para o latim, direto do original, certo? Porque o latim passou a ser a língua oficial do ocidente, certo? É, é interessante como Deus sempre usou essa coisa de ter uma língua que é universal, para permitir a comunicação é, entre pessoas que falam línguas diferentes. Isso vale até hoje, né? Por isso que eu incentivo sempre, no outro CTB já incentivei, peguem os seus filhos, ensinem inglês para eles, é, é, o, nós temos o Jaime ali, que é pro, o, o Jaime e a Edna ali, que são professores de inglês, invista nisso aí, tá? Invista nisso aí, porque nunca se sabe se algum desses meninos aí não vai ser um futuro Agostinho, uma coisa assim. Esses indivíduos têm que saber escrever numa língua universal, que sempre foi assim, tá? É, um lutero, não adianta ele escrever em alemão só, ele vai ter que escrever em latim também, senão não entra nos outros países o que ele escreveu, certo? E assim com tudo, o Calvino mesma coisa. Porque a língua vigente, na época deles, era o latim. Era a língua universal para você fazer transitar pelos países. Hoje é claramente o inglês. Então isso aí é uma coisa que quebra, quebra barreiras, né?